1: En Bucaramanga, Javier Rodríguez, Blue Radio. En Noticias Internacionales, Nicolás Maduro tildó de imbécil al presidente Iván Duque por haber entregado un documento a la ONU con lo que calificó datos falsos de los supuestos vínculos entre Caracas y la guerrilla colombiana. Escuchemos.
2: Yo me he llenado de prejuicio porque todo lo que viene de la oligarquía colombiana, fíjense ustedes Duque. <risa> Iván Duque da pena, ¿vale? Yo no sé si tomarlo en serio, lo que pasa es que es tan trágico lo que se plantea contra Venezuela, que es una guerra contra Venezuela, que hay que tomarlo en serio. ¿Mm? Iván Duque, pero da, da penita, da penita el tipo. Yo no sé, se podría titular el rey de los falsos positivos, Iván Duque en la ONU, y podría ser un documental, en Netflix también, el rey de los falsos positivos. El imbécil, no se puede calificar
1: de otra forma, de Porky. O sea, entiéndase, el imbécil de Iván Duque. Ampliación de estas y otras noticias en bluradio.com. Continúen con Mesa Blue. Blue, Blue
2: Son las 8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
3: Mesa Blu, 40 historias. Es esto que ustedes están escuchando. Es la nueva canción que es el resultado de una fusión. Si ese es el término que se puede, ya lo voy a ir descifrando. Entre Santiago Cruz y Pío Perilla. Esto es lo nuevo. 40 historias y es un gusto para mí tenerlos esta noche aquí en la cabina de Mesa Blue. Bienvenidos.
1: Y que no Santiago, bienvenido.
2: ¿Cómo estás?
3: Pues aquí feliz oyéndolo. Suena yo, lindo,
2: ¿ah? ¿eh? Yo feliz de cantar semejante canción del amigo Pío, que la verdad que creo que es de los de los nuevos talentos colombianos más interesantes que hay.
3: ¿Usted uh, es ibaguereño?
2: Yo soy ibaguereño.
3: Pío es bogotano.
0: Hola, sí, yo bienvenido, bogotano, Pío. bogotanísimo dónde
3: Chévere. se conocieron? ¿De dónde sale
0: esa unión? Nos conocimos eh, por internet. Sí, nos conocimos por internet. Un amor sí, digital. Eso es verdad, es verdad, un amor es un digital. Amor digital. digital. Eh, sí, empezamos a hablar por internet. Santi ha escuchado algo, yo pues, siempre he escuchado a Santiago. Y, y él conoció, bueno, una canción mía que salió hace un tiempo. Empezamos a hablar, como compartir música y llegó este momento en que Shock pues eh, me hizo la invitación para hacer una Shock Session con ¿Qué es un invitado. una Shock
3: Session? Es
0: una, bueno, Shock Session es eh, llegar con un invitado especial para hacer una canción, eh, una versión en vivo de una canción propia y se me ocurrió de una, dije Santiago, Santiago, esto tiene que ser con Santiago así que pues lo invité, invité a Santi, le mandé mi EP también que estaba, se, se lo había mandado de hecho antes de que, de que saliera porque quería saber su feedback y su opinión y de nuevo ya cuando salió esta propuesta y él me dijo que sí, pues le, le dije que escogiera una canción del EP y Santi pues había escogido 40 historias, era la que más le gustaba y, y 40 historias, bueno, creo que es una canción como que ha sobresalido mucho del EP entonces hicimos esta ¿Qué versión ¿Qué
3: significa EP, a un EP es un... Eh, porque yo me quedé en el LP, obviamente, ¿no?
0: <risa> <risa> Digamos que... El,
4: yo me quedé en el LP, y digo, el yo recuerdo esa
0: época. El DVD. <risa> un EP es un, es un... Por explicarlo fácil, es un disco pequeño. ¿Pero qué significa? Es un, eh, okay. es un extended play. Okay. Es un disco pequeño, entonces en este caso tiene cuatro canciones. Creo que después de seis ya es... Sí, después de seis. Long play, ya. ¿no?
3: Es LP. Ajá. El LP todavía se usa? A mí, a mí, ya sí, no? claro.
0: Sí. De hecho yo de, de
2: mi proyecto elementales saqué versión LP claro, por vinilo doble como para
3: nosotros los clásicos pero digamos eh, en el mundo pero, de ustedes pero
2: no creas no ahí el, el tema del vinilo ¿Sigue? ha renacido Se está volviendo mucho sí, creo sí, ha renacido yo me volví coleccionista de vinilo no sé si por nostalgia o lo que sea también como una manera de de comprometerme a oír música, ¿sabes? Porque aquí en los teléfonos tenemos muy fácil el, el, el skip, el pasamos a la segunda canción. Cuando uno destapa un, un, un LP, un disco, es como a comprometerse a oír... Todo el disco. Por lo menos un lado, porque no es tan fácil pasar la siguiente sí. canción. Después y la verdad empujando, empujando es que... La aguja, bueno. Exacto. Y la verdad es que a mí me gustó todo el LP de, de, de Pío, eh, pero hubo algo especial que me llamó de 40 historias y por eso le dije... Me encanta la idea de las de las shock sessions eh, y lo quiero hacer con, con 40 historias.
3: ¿Qué fue lo que le llamó la atención de 40 historias? ¿La música, la letra?
2: Todo. Es un, yo... Al final es un todo. Yo no puedo como desmenuzar... Eh, en muchas canciones es difícil desmenuzar qué es lo que realmente lo atrapa a uno, ¿no? Es como todo, la, la interpretación de la guitarra, la producción la manera de contar la historia, que también es, es distinta, no son, los, no son los caminos de siempre, y eso me llamó la atención también de Pío. Eh, la voz, yo la primera vez que, que oí a Pío fue en un cover que hicieron él y Camilo, que ahorita está muy, muy de moda con una canción con Pedro Capó y tal, pero Pío y Camilo hicieron una versión muy linda de una canción de un cantautor español, la canción se llama Alquitrán y Carmín, y la versión es muy, muy especial. Y a partir de ahí dije, ya conocía yo a Camilo.
3: Está pelado. Pero soy. dije,
2: este man tiene lo suyo. Y, y luego con una canción de él que se llama Café en París, ya me, me delaté y le declaré mi amor eterno. Y yo, <risa> Pío, esto está tremendo, brother. Y, 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 y espero seguirmelo encontrando, la verdad. Sí. Seguro que sí.
4: Te vi Todo alrededor se me esfumó, te dije que fue así. Me sabes sorprender, me sabes revelar un poco más, pero solo un poco más. Sé que aquí los días pasan. delirio que me embriaga desde cuando te encontré, como haces para atravesarme entero cada vez, volcar mi mundo al derecho y al revés, con solo sentir.
0: Pío, ¿Cuántos años tiene? 27 años. ¿27?
3: Es que es muy peladito, ¿ah? ¿eh? pendejito. Con esa voz y ese talento. Es músico de academia, es multiinstrumentista. ¿Eso qué significa, pío? ¿Que toca un montón de instrumentos?
0: Que Sí, que tocas varios instrumentos. Pues creo que uno de músico experimenta con todos los instrumentos. Pero un ¿cuál poco, es el pero suyo? sin duda no. Soy guitarrista. Guitarrista, guitarrista siempre con loco? la guitarra en Uno
2: de músico, es como si fuera normal. Yo, yo toco guitarra de duras penas y él dice como si fuera normal sí, la cosa esa, de ¿no? ser multi-instrumentista. <risa> Uno de toca,
3: pasa de la guitarra al saxofón.
0: Bueno, pero, este sí. sí.
5: <risa> pero a mí sí me queda la duda de ese amor digital, pero eh, a través de qué plataforma se encontraron. Sí.
0: Eh, por
2: Twitter Por Twitter por Twitter, <risa> sí. por Twitter, sí Por Twitter le dije, hola
0: ¿Cómo estás, pido? Hola, pido eh, ¿Dónde vives? ¿Cuántos años? <risa> ¿Qué haces? Sí, 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 empezamos a hablar por Twitter, creo De hecho, Santi tiene un momento compartido Café en París y yo me emocioné muchísimo yo dije Santiago Cruz compartiendo mi canción que está pasando no sé qué y bueno ya empezamos a hablar y después ya fue una relación mucho más, más cercana y más chévere Santi musical. para
3: usted que es un músico pues con una trayectoria obviamente con un montón de reconocimientos en el mundo en América Latina, en Colombia que es de los grandes que además tiene ese don para componer ahorita vamos a hablar de cómo es el proceso de, de componer una canción es llamativo ¿no? como este cruce generacional uh -huh. que él sí. encuentra... A Pío ya lo entendí, pero sí. digamos que él encuentra a esa generación que viene, porque algunos de nuestra generación, de la suya y de la mía, y pues de nuestros papás más, les parece que lo que están tocando los jóvenes hoy en día como que no está dejando mucho.
2: Pero justamente me llama la atención de artistas como Pío, como César Pinzón, como Pilar Cabrera. Eh, es, es justamente eso, que nos está mostrando un punto de vista distinto de esta generación. ¿No? que se están yendo por un camino distinto al, al, a la avalancha de lo, de, de lo urbano, del pop urbano que está pasando en este momento en la música latina y eso me llama la atención, no en detrimento de lo urbano sino para resaltar también otro camino, un camino distinto que están tomando artistas como estos que, que, que te menciono que es gente muy interesante, que además están yéndose también por un, un, una vía como como independiente eh, y yo aprendo mucho de, de cada uno de ellos, aprendo mucho de compartir con Pío, aprendo mucho de haber compartido con, con Pilar Cabrera, por ejemplo, que me parece de las cantautoras colombianas más interesantes que hay. Es joven, ¿no? Es muy joven, joven Pilar y muy talentosa. Aprendo mucho de César Pinzón, de todos ellos, la verdad que yo como que me pongo a la tarea de de a ver qué están haciendo los muchachos en este
5: momento <risa> los millennials y los
2: centennials. Eh, y hay cosas en las que, con las que me, me relaciono porque puede que el momento vital sea, sea distinto pero la manera de aproximar las historias desde un punto de vista que pretende ser original ahí es donde yo me conecto
4: no sé cuántas veces puedas repararte la ilusión Sé que te estás sintiendo muy herida Nunca he sabido cómo hacer las cosas Colecciono amores y derrotas Yo le doy nombre a tu dolor Baja la guardia trae cielo en la mirada Sé que fui yo quien tropezó ¡Suscríbete soy...
3: ¿El talento, la valoración del talento o los parámetros para la valoración del talento siguen siendo los mismos? ¿La voz, no. el, el arte con que toca?
2: Depende de que, de en qué escenario estemos hablando, ¿no? Yo siento, yo, pero depende de en qué escenario de la música. Porque una cosa es lo que se oye habitualmente, una cosa es lo que se oye en el mainstream, digamos, que es lo que es,
0: oímos masivo, en la radio,
2: lo lo que, comercial. Es, lo que es más masivo. Y otra cosa es la valoración desde otras orillas como las que estamos hablando.
3: Explíqueme un poquito más, que no lo entiendo. Digamos, hay unos arquetipos que se valoran más, Mira, o unos por ejemplo, parámetros te... para... Digamos, ¿de qué depende el éxito? Lo hoy en mencionaba día, yo ahorita,
2: me preguntaban de 40 historias y, lo, y por qué le hicimos guitarra y voz, que era una de las ideas de, de, las, de las shock sessions. Pero porque a mí me parece. Él es un berraco
3: guitarrista y usted es un berraco cantante.
2: Primero, primero por eso, pero segundo porque muchas veces me da la sensación a mí, esto es un punto de vista muy personal. No voy a meter a, a Pío en problemas. Me da la sensación a mí que en el mundo de lo masivo a veces es mucho más importante lo que rodea la canción que la canción misma
3: que la voz. El personaje, el talento,
2: la producción, lo que se hizo en el video, qué ropa se puso, da, da, da. Claro, que ¿no? es
3: un poco lo que sucede en algunos casos, y lo traigo pues a colación en el periodismo, por ejemplo, ahora que está tan de moda decir que el periodismo está en crisis, que hay, es mucho más como todo el show que hay alrededor. Ahí está. Que la pregunta o la formación del periodista, la investigación que hace, pues porque los mercados han ido cambiando. Y cuando tú, a, esa, es igual?
2: Y cuando tú a, esas, a esas canciones tan populares, muchas de ellas, les empiezas a quitar todo eso y las dejas en su expresión más desnuda, íntima y real no sé si se sostienen como se sostiene 40 historias ¿me eso tío? me
3: parece si, si se sostienen a largo plazo ¿no? porque Edith Piaf, pues va a ser Edith Piaf siempre, ahora sigue componiendo, esta cosa suya de componer y de escribir ¿es eterna? ¿es para siempre? O en algún momento dice, ya no, no voy a seguir componiendo. Uy, no, qué pereza, ¿no? ¿Siempre?
2: Sí, qué pereza no escribir canciones. Uy, no, es que por lo menos para mí eh, es como... La, es como yo hago gestión de mis emociones, ¿no?
3: Pues empezó a escribir a los Como más
2: años? terapéutico que otra cosa. Yo empecé a escribir a los 15 años y la canción fue tan espantosa que me demoré en recuperarme de esa canción como tres años.
5: ¿Pero cuál fue esa primera y...
2: canción? No, una canción espantosa. Tengo un amigo... un amigo, un amigo de toda la vida que todavía se acuerda de la canción y cuando me quiere torturar me la canta. Ay, satiado. Eh, y ya a partir de los 18... Como ¿Pero que era una canción a
3: qué? ¿Compuesta a qué?
2: Obvio que una compañera
0: de colegio...
2: ¿No? no ¿Pero
3: fue de
5: amor
0: la vida, la o te a las de colegio, no amor. ¿Ah? Es verdad o, al, o al, sí y a esos enamoramientos a esas tuzas bravísimas como, como lo vamos a ver, todo ahorita. Todo ahí es ahí. una todo lo, lo que sucede en el día a día y en la vida es como una oportunidad para sentarse a escribir una canción a sacar una historia eh, creo que todo todo es motivo para, para eso, escribir. Eso chévere, y entonces
3: sí. Santiago escribe la melosería esta de la canción que no le gusta en la Tusa de los 15
2: sí, imagínate la Tusa de los 15 que eso es horrible que se va a acabar el mundo mano. pero pero no, no por suerte a ver, sigo escribiendo, lo que pasa es que pero luego, ¿qué las... pasó?
3: digamos, porque usted va luego al servicio militar usted estudia finanzas y relaciones sí. internacionales en el externado que no tiene nada que ver con la música pues. no, sí.
2: no, nada que ver pero sí, a ver, sí te da como un bagaje distinto, ¿sabes? El Digamos, la gente me dice, ah, claro, finanzas para manejar toda la plata que se ganó o lo que sea y, y relaciones, relaciones porque va a tocar para... afuera. Eh, no es tan así, no es tan así. Realmente es como, te da un bagaje cultural distinto también. Hay un tema de cultura general ¿no? distinto cuando estudiaste... Historia universal, teoría de relaciones internacionales, ciencias políticas, economía, derecho laboral, todo eso que lo estudié en mi carrera, ¿no?
3: ¿Y por qué estudié esa carrera?
2: Porque la universidad tiene un jardín muy bonito.
3: Pero cuando usted Realmente, se
2: graduó...
3: Por eso estudié eso. Sí, el externado, ¿no? universidad Linda.
2: Por eso. Y yo fui al externado porque como dije en mi casa, voy a estudiar música, no tuve la fortuna de pío que dijo quiero estudiar música, no conozco bien la historia, pero pues yo estudió música. Yo... Eh, Usted dijo
3: quiero estudiar música. Y mi y... mamá dijo,
2: pero ni se le ocurra, estudia algo serio y luego haga lo que quiera. Y eso hizo. Y entonces me presentó tres carreras, una era Javeriana, otra Andes y otra en la externa
3: ¿Las y, tres y, entonces, relacionadas con finanzas no, nada, y esto? Era ¿O era todo, como ecología era como
2: y, algo, y... de hecho, hijo, Pero uno no, como estudia, algo, estudia algo
3: que no le gusta.
5: En esa,
2: ah, época, en esa, esa época nos pasaba. En esa época, vieja. <ríe> sí. Lo Así que pasa éramos. es que también, mira, también es distinto. En aquel momento, me voy a remontar en mi último año de colegio, fue el año 92. yo no había nacido No, ya había nacido Estaban naciendo. Estaban naciendo en <ríe> el 92. Bueno, y entonces... En ese momento, si tú miras al a, el panorama de la música colombiana en el año 92, estaba Carlos Vives. ¿Ya
3: era Carlos empezando Vives? Empezando
2: con clásicos de la provincia. De resto, era una riqueza musical enorme, porque siempre la hemos tenido, pero no artistas eh, Entonces, unánimes ay. nacionales en los que uno pudiera decir, yo puedo seguir esta carrera. O que los padres de uno dijeran, ah, no, es que se puede vivir de la música, ¿no? En la economía entró una cosa extraordinaria lo de Carlos. Ahora la generación de Pío. Porque y,
3: le abrieron un camino. Y más,
2: y más jóvenes todavía, Exacto. pues dicen, ah, es que sí se puede, mire, tengo a este, tengo a este, tengo a este, tengo al otro, ¿no? Me puedo relacionar. Puedo verme proyectado en distintos artistas de distintos géneros. Y entonces los papás dicen, ah, no, es que sí se puede. ¿no? Claro.
3: Y entonces usted se gradúa en el 92, se va a hacer el servicio militar y a la hora de decidir qué estudio, eran tres carreras, que cualquiera de las tres, la que sea, me voy al externado porque el jardín, porque era, el jardín era bonito. Y sí. podía sentarme por ahí a escribir y hacer, y, hacer, Tal cual. y hacer otras cosas, pero nunca dejó de componer, digamos, en esa época ya era, ya, ya, cómo era la relación con la música. ¿Ya ahí había tocado en los primeros No,
2: tocaba eh, en bares, bares, tocaba en bares. Yo llegué al, al externado en el 94 y empecé a tocar en bares, ahí como en el segundo el bullying, semestre. famas y cronopios, ese, el patio del arte, patio
3: ¿Eso, del fue arte ¿eso
2: fue por ahí en esa época? Fue por ahí. Y ahí me conoce Fanny, Fanny Mickey. Y a partir de ahí Fanny fue como la primera persona del mundo del, de la cultura, del arte, que dijo, me gusta lo que haces. Y, y me llevó de su mano en, en muchas cosas que le agradeceré toda mi
4: vida. Tus obsesiones y toda tu piel, es caminar llena de ingenuidad. Y soy capaz de descubrir en cada gesto que me das tus regalos. Decirme siempre toda la verdad Los malos ratos y la intensidad Sacrificar toda tu libertad Es hacerle a cada cosa una canción Lo vulnerable de tu humanidad Y perdonar cada equivocación Dice Puedo ver toda la inmensidad que tú Solo respira cerca de mí No solo está conmigo Puedo ver Que tus regalo son la realidad Que dan sentido a tanta confusión Y a veces ni te enteras que me das Y a veces ni te enteras que me das Y a veces ni te enteras El mundo nunca ha sido lo que hemos creído Y solo es el sueño de un perro que se ha dormido Demasiado silencio siempre es demasiado ruido Que es el amor todavía no lo decido Dios es una negra divina que toca el piano Trancones son teatros para autosoprano Mentir es decir te amo cada vez alguien más Posiblemente la vida sea un ya de jam. Que tú me das, o solo respiras cerca de mí, o solo estar conmigo puedo ver que tus regalos son la realidad que da sentido a tanta confusión, y a veces ni te enteras que me das, y a veces ni te
3: ¿Pero seguía estudiando o esto ya fue? No, grabado. yo me gradué,
2: yo tengo mi diploma. ¿Y era oh.
5: buen estudiante, Santiago? No. <risa> Uno más a la lista, van Yo
2: no sé si todavía alguien tiene, rompió mi récord o yo tenía el, el honroso...
5: ¿A los cuántos años se graduó?
2: No, es una <risa> carrera de 10 semestres la hice en 13, pero a mí me echaron dos veces de la universidad y me recibieron dos veces más. Que eso, hasta ese momento, no solamente se me ha pasado a mí. <risa> eh, si a alguien lo echaban, de pronto lo recibían una vez más, pero si a la segunda vez, otra vez fuera, pues nada. ¿Y por por promedio, por rendimiento académico, básicamente. ¿Lo echaban pero por me gradué el... de, de... Sí, que uno entra con en un periodo de prueba y si no cumple un promedio, chao. Y me pasó dos veces, pero también por... Por simpatía. Me, claro, ahí me, pelaba el huequito de la oreja y sí, que la
1: gente, ¿no?
0: sí, a querer. Pío,
3: y cuando usted se graduó del colegio, ¿usted ya quería ser
0: músico? Sí, lo venía pensando, lo venía pensando tal vez unos dos años antes, pero sí decidí como que iba a ser músico, lo que no sabía es que iba a cantar. Pensé que iba a ser otro, me iba a dedicar a otras cosas, ¿A pero sí, pensé que iba a ser instrumentista. Pero cantaba en el colegio, era el asociación? niño de los
3: coros y estas cosas o no?
0: Empecé un poquito tarde a hacer eso porque me da mucha pena, mucha, mucha pena todo eso, entonces me gustaba, era más bien como estar en las bandas y eso, pero un día eh, una niña iba a cantar y ella se enfermó y entonces me dijeron, el profesor de música me dijo, cante usted. Y esa vez canté, como que no me fue tan mal y me planillaron pa de ahí en adelante para cantar absolutamente todo lo que, lo que saliera. Y, pero realmente no pensé que me fuera a dedicar a cantar, solo hasta cuando empecé a escribir. ¿Y cuándo empezó a escribir? Empecé a escribir... Eh, ya estudiando música, de hecho, empecé a escribir. Yo no, 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 no sabía que iba a escribir. Y en un momento de la vida en que estaba demasiado... Eh, cargado y estaba lejos de casa y estaba solo y, y tal vez tenía muchos sentimientos como por ahí encima eh, salió, salió una canción y dije bueno y empecé y empecé a escribir, empecé a escribir cosas y, y descubrí como ese nuevo camino, ese nuevo mundo de, de componer
3: un poco para hacer las comparaciones ¿no? de los momentos de la vida la generación de Santiago que viene siendo la misma mía todos tenemos una historia de algo que queríamos hacer y que no hicimos porque la mamá o el papá no nos dejaron Usted, cuando dijo en su casa, yo quiero ser músico, ¿cómo fue esa receptividad? No fue, fue tan
0: grave, no fue tan. Sí hubo como unas caras ahí, como, uy, ¿en serio? Cuidado, sí. Pero, pero realmente creo que se veía venir, entonces yo creo que mis padres ya estaban un poco como abiertos a, a la idea de que, de que eso pudiera pasar igual si sí me dijeron como piénsalo bien bueno, eso de algo eh, serio puedes estudiar otra cosa y después te puedes eh, dedicar a hacer lo que quieras tal cual eh, pero no yo sí les dije como no de verdad creo que estoy muy seguro que quiero estudiar quiero estudiar música entonces si entré a estudiar música de uno apenas 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 terminé el colegio y, y creo que, que siempre estuvieron también como de acuerdo cuando vieron que las cosas eh, salían chéveres ¿La carrera
3: de música es cinco años también?
0: Cinco años. ¿Como la carrera formación? Once, diez, once, ¿Y uno qué
3: aprende, a uno que le enseñan, el pensum que tiene?
0: Eh, en la carrera de música, bueno, se empieza siempre como con una formación básica. Y creo que para entrar a la universidad hay unos requisitos mínimos de, de personas que de, deben haber estudiado como antes. En mi caso, yo no he estudiado nunca música porque no... Cuando era niño no me copiaron mucho mis padres, como a eso. ¿Pero hay como un examen de admisión? Sí, hay un examen de admisión. Yo me preparé antes, como un mes antes, busqué a alguien como que me dijera cómo es la cosa y yo ahí aprendí un par de cosas que no sabía. ¿Cómo qué cosas? ¿Guitarra o
3: a cantar o qué? ¿Hay cosas que hacen en una audición? De, para no, de
0: entrenamiento auditivo, música. más que todo, de entrenamiento auditivo. Como creo que el, el examen de admisión para estudiar música es como ver que si tengas. Eh, no sé musicalidad de pronto es el término eh, sí ¿Qué como es, que, que puedes... ¿Qué es
3: musicalidad Santi
0: como el talento es que eh,
2: pues, pues primero tiene que dar un talento pero también es que la música es un lenguaje y ahí y como el lenguaje hay hay, hay gramática y hay reglas eh, y hay unos parámetros musicales no y Siento. entonces eh, yo creo que uno tiene que saber unos, por lo menos, espero, mínimos parámetros musicales, como reglas de ortografía y gramaticales claro, si quieres en estudiar el lenguaje. Literatura, sí. eh, lo mismo pasa en la música, ¿no? Entonces, yo me acuerdo, yo hice un año de solfeo en, en el conservatorio del Tolima, y eso es como A, E, I, O, U, ¿no? Pero pues, con las notas musicales, con el tiempo de las notas, con el pentagrama, con todo esto. Pero aparte de esas reglas, que son como las tú te puedes saber las reglas gramaticales pero no escribes bien Claro. y pasa con la música, tú puedes saber la, las reglas musicales pero no tener musicalidad, no tener el talento para eso, eh, creo que va por ahí la cosa
3: y entonces le hacen a uno este examen, tiene que probar que tiene su musicalidad, como dicen ustedes los músicos. o sea no es que yo me pueda dedicar a estudiar música y, y, y pase el examen si no canto bien o no tengo talento,
0: o sí. tal vez sí. yo pienso que no, no necesita ser un virtuoso para empezar a a estudiar música, pero eh, yo lo, lo defino más así como si eres una persona que le gusta la música realmente y que escuchas música y que disfrutas de escuchar música, seguro pues hay, hay musicalidad, ahí hay ya llegar a ser virtuoso como en, en interpretación de algún instrumento. O de la voz, pues no sé, creo que eso puede llegar más como con, con, con el desarrollo de, de ese talento. Y
3: en esa carrera, entonces uno arranca en la carrera y en algún momento se concentra en algo o hay un montón de cosas que uno aprende. Bueno, hay clases de, de interpretación, de to, de guitarra, de ¿cómo es? Sí, la
0: idea es hacer un énfasis. Eh, creo que como un núcleo ahí de formación básica y después haces un énfasis ya sea... Eh, para ser instrumentista, para interpretar un instrumento en, en, en el mayor nivel posible, que son pues eh, estos músicos que, que vienen a grabar los discos, eh, que vienen a tocar en los conciertos contigo, estos músicos de sesión, o para sí para dedicarte a la docencia también, eh, a la producción musical, de, que eso ya es un enfoque... Enfocando. Sí, vas enfocando como hacia donde quieres. ¿Y lo de la
3: guitarra con usted, que dice que toca... Nos decía al comienzo, ¿no?, que tenía pues esta facilidad
0: para tocar un instrumento y otro. ¿Lo de la guitarra sale dónde? Viene, bueno, creo que mi acercamiento a la música fue por por la guitarra. Mi papá es como cantante aficionado, mis hermanas también cantaban muy lindo, tocaban guitarra. Nadie se dedicó a la música, pero creo que en la, en la casa siempre hubo como guitarra. Y en un momento, cuando era niño, me acuerdo, estaba en quinto y vi que un man en el salón empezó a, sacó una guitarra y empezó a cantar y todo el salón colapsó yo dije no puede ser yo quiero esto y entonces le, le pues igual me gustaba cantar y no sé qué pero no, no tocaba guitarra entonces le dije a mis hermanas como botme ahí los de... datos y empecé a tocar ahí como lo básico realmente fue en mi casa ya después que decidí estudiar guitarra pues ya fue otro cuento pero ya venía tocando guitarra muchos años
3: Vamos a hacer una pausa rápidamente en esta conversación. Estamos hablando en Mesa Blue de una canción que están ustedes escuchando que se llama 40 Historias. Ya nos vamos a meter más en esas historias, de 40 Historias. Volvemos.
4: Quítate la culpa.
1: De ayer. Deja que yo aprenda, déjame avanzar Tú tienes cuarenta historias y yo traigo un par Dijiste
4: que no harías nada, que no habrías de hacer Oh, no, baby.
1: Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo presenta a Joyce Di Donato y al ensamble Il Pomodoro con el recital barroco en Guerra y Paz, con obra de Hendel y Purcell entre otros. Miércoles 16 de octubre, 8pm. Compre ya sus entradas a través
2: de primera fila o en taquillas del teatro. Apoya a Bancolombia y Caracol Televisión. Invita a Blue Radio y Alcaldía de Bogotá. Más información, www.teatromayor.org. Código PULEP EII686. Andén, viernes a las 10 de la noche en Blue Radio y Blueradio.com. La nueva alternativa. ¿Quién dijo que nunca se debe mezclar el trabajo con el placer? Sang Young presenta Rexton Sports. Una pickup que fusiona lo mejor de ambos mundos. La rudeza de una pickup con la comodidad de una camioneta de lujo. Súbete a una y descúbrelo. Sang Young.
0: somos Grupo Aval.
2: Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Hoy que
4: te duele el corazón, hoy que te quedas sin motor, hoy que la pena no te deja seguir. Hoy que te ves a la deriva y que te pesa el estar viva. No ve. Porque así me sentí. Hoy oh, que Él te deja la mitad. Hoy que te incumplen las promesas. Hoy que despiertas sin saber dónde estás. Hoy que destruyen tu confianza. Y sientes que nada te alcanza. No vengas porque así me sentí, por si no te acuerdas, yo estuve en tus zapatos, fuiste mi verdugo y la culpable, de que hoy me alivie tu fracaso y que te arre el alma, y te cuesta cada paso, no vengas a pedir. Abrace y que recoja los pedazos no vengas porque así me sentí
3: continuamos en mesa blue pío perilla y santiago cruz se unieron para interpretar esto que se llama 40 historias y están aquí en nuestra cabina esta noche presentándonos hoy su hoy canción y ahora santiago después de, vida, después de 40 historias
4: que te ¿qué te sigue avisa, ¿Van a seguir? En, en ¿Tienen mi ca... otro, ¿tienen no,
2: otro yo plano? Ya estamos matriculados, creo yo. Ya me toca a mí ahora es invitar a, a Pío, a, Pío a, a jugar a mi cancha, como lo decía ahorita. Me encantaría. Eh, en mi caso es eh, eh, se viene el tour elemental de mi último proyecto de Elementales. Arranca ahora el 20 de septiembre en Tunja. Y a estar, ¿Por qué no eh...
3: contamos el, el, el itinerario ahorita enseguida para que sí, invitemos sí, sí. a los oyentes? sí.
2: Sí, voy a estar en Tunja el 20 de septiembre, en Ibagué el 27 de septiembre, en Santa Marta el 9 de octubre, en Quito el 5 de octubre, en Cartagena el 11 de octubre, en Barranquilla el 16 de noviembre, en Medellín el 22 de noviembre, voy también a Santiago de Chile, Buenos Aires y, y Montevideo en, eh, la primera semana de, de noviembre es esto también. Y ya iremos sumando todavía más ciudades, ya Cali, Bogotá serán el año que viene. ¿Y por qué eh, me
3: dejó a Cali por allá al final?
2: Ah, ¿Qué? ah, ya no. vas a ver.
5: Ahora, son, ahora
1: sorpresas. Hay un,
2: es, es un evento muy especial. Vamos a meter va salsa la Cali, cosa. ¿eh? ¿no? Nos, oye, <risa> me encantaría un disco de salsa, algún día me voy a hacer un disco de salsa. Pues yo aquí
3: feliz, lo re que te presento en exclusiva y, y todo. ¿Usted qué oye, Santiago?
2: De todo. Yo procuro oír de todo, eh, también con un ánimo muy de, de, de permearme de muchas cosas, ¿no? pero yo oigo de todo, todos los viernes hago la tarea de poner las novedades en las plataformas de streaming.
3: ¿Cómo funciona esto? Porque antes pues estaba, ¿no? Que el lanzamiento, entonces había un super lanzamiento, llegaba el DVD no, lo que eso fuera. Es, eso
2: es otra cosa. O ahora
3: le dicen a uno, está en tales plataformas, pero ¿cuáles son? No, ¿Eso, ¿Spotify es... sigue siendo? ¿Cuál es, cuál es, ¿Cómo funciona hoy en día el, el negocio de los lanzamientos?
2: Uf, eso ha cambiado muchísimo. Eso el ciclo, el ciclo de la, ¿cómo se dice? De la promoción de la música ha cambiado muchísimo. El ciclo de la difusión de la música de, de la periodicidad con la que tú presentas tu trabajo ha cambiado mucho. Eh, están Hay plataformas de streaming que son eh, Spotify, Deezer, Claro, Apple, Apple Music, Amazon. ¿Y todas salen al mismo YouTube,
3: tiempo? ¿no? ¿O va saliendo Está uno? Está YouTube,
2: uno. que es como donde están además pues todos los videos. Y ahora se armó un tema que es los viernes, ¿no? Los viernes de lanzamiento. Pero antes, cuando era iTunes, era los martes. Y antes era cuando se le daba la gana a la disquera o al artista, supongo, ¿no? Hay un libro muy interesante que se llama ¿Cómo funciona la música? De David Byrne, que es un tipo que, que era el frontman de, de Talking Heads, una banda de, de punk ahí de los 70s, 80s. Y, y David Byrne dice en el libro que la música estuvo condicionada durante mucho tiempo al espacio físico en el que se hacía, ¿no? Desde las cavernas hasta llegar a CBGB, este bar de New York donde se tocaba punk. Y entonces, como las catedrales tenían un sonido particular, la música que se podía hacer en las catedrales tenía unas características particulares condicionadas por ese espacio físico. Lo mismo los salones de los grandes palacios donde tocaba Mozart y demás. Eh, yo creo que ahora ese, ese espacio condicionante, no sé si tanto en la manera de hacer música, aunque un poco sí, es, es, es la red, la, la, las plataformas de streaming que te condicionan a que las canciones salgan en determinado momento. Incluso hay gente que dice las introducciones de las canciones cada vez son más, más cortas porque como la gente tiende a hacer skips si y no le llama la atención más rápido, entonces dice el streaming mató la introducción de las canciones. O sea, la guitarra por lenta.
3: Al esta
2: principio, cosa de... sí. Que a uno le gusta tomarse su tiempo o sea, de Cure, en llegar, ¿no? Baila. Es que eh, eran, eran eran otros tiempos. Entonces, ese gran condicionante ahora son las, las plataformas y, 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 y la red.
3: ¿Quién consume música en esas plataformas los viernes, cuando son los lanzamientos? ¿Quiénes son los consumidores? ¿Los jóvenes, ¿La generación? Pienso
0: que todos los usuarios de... De las plataformas digitales, que creo que somos todos, ya claro, sea una todos, o la otra.
3: Todos consumimos, a ver, eh, eh, me, me explico la pregunta, pero no necesariamente el viernes de lanzamiento. Yo soy ah. una súper consumidora de música, pero no tengo ni idea del viernes si hay un lanzamiento o no, ah, okay, si no okay. es porque Julián, el productor, me cuenta.
0: Bueno, pienso que pendientes pero, los viernes, creo que estamos nosotros los como músicos? los músicos. <risa> sí, 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 sí. sí, Pendientes estamos nosotros. ¿Y, y hay una hora en la que lo lanza? el medianoche la
2: medianoche la medianoche del jueves o sea, la o sea se
3: levanta uno el viernes con la producción ¿no? con, Exacto.
2: Con, las, con eso listo incluso hay gente no sé ahí me pasa con el club de fans de Argentina que siempre oyen las canciones dos horas antes por el tema de uso horario claro. que, el, que los fans de Colombia o de México
3: oyen de qué depende o a qué hora del día del viernes ustedes se dan cuenta si la canción es un éxito o no eso funciona ah, no, o como eso no lo, esos medidores no existen en las redes se trata como entender cómo funciona el, ah, el como por el número de descargas es que, de la
5: canción Mira
2: para mí el éxito es un tema absolutamente subjetivo Si tú lo vas a condicionar solamente a cantidad de sí, personas a Light, que la oyeron o a ¿a qué?
5: reproducciones
2: Eso es un parámetro de éxito y hay otros parámetros de éxito que solamente te los va a dar el tiempo. El tiempo que creo sigue. Que es, lo más, es lo más importante. ¿no? El
3: tiempo sigue siendo. Que las canciones
2: se sostengan en el tiempo. Claro. Que, no que tú en 10 años. Yo estoy seguro que Pío en 10 años va a cantar 40 historias y va a tener el mismo impacto en la gente que, que hoy o que dentro de una semana. ¿No? No sé si eso pasa con todas las canciones.
5: Y es que justamente hablando del éxito, quiero que volvamos al 2009, a ese álbum Cruce de Caminos que fue uno de los más exitosos con canciones como Baja la guardia, Cuando regrese, 6 AM, ¿por qué fue tan exitoso?
4: No sé
2: cuántas veces Yo yo creo que tiene mucho que ver con el con el momento vital en el que se escribió. Es un disco de terapia. Absolutamente terapéutico. Para usted y para todos los
1: demás.
2: <risa> pues termino, lo que pasa es que como, como una canción es un espejo en el que cada quien se ve reflejado, al final las angustias de la gente o, o, o la vida de la gente termina yéndose hacia lo mismo siempre, al amor o el miedo, con distintos nombres o distintos colores alrededor. Y cuando uno logra conectarse con esos dos sentimientos en algún punto de la canción, con el amor y con el miedo va a ser mucho más fácil eh, conectar de manera duradera con, con la gente. Y, de ese, y al... ese disco tuvo eso.
5: Y de ese álbum, ¿cuál fue su canción favorita? Y también hay tatuaje de cruce de caminos, ¿no?
2: Mi canción favorita de ese álbum, pues es que por muchas razones tengo que decir que es Baja la Guardia, por muchas razones, porque fue la, la primera canción como el punto de inflexión en mi carrera, ¿verdad?, como la que abrió muchos oídos y corazones a, a, a mi música, pero yo ese disco lo quiero mucho, este año cumplió 10 años ese disco Y
1: todavía sigue sonando
2: Y me puse a oírlo y disco, ay qué disco tan bonito, sí, la verdad es que... como que no me puse a, a hubiera hecho esto distinto Que eso siempre no pasa me hice como no es... Pero, pero es que como eso no existe, si hubiera esa tecla no la tenemos, el edit, eso no lo tenemos en la vida real entonces meterse ahí sin oficioso, pero sí me puse como a disfrutarlo y a, a, a tomar distancia del disco y a decir, ese disco...
5: Claro, 10 años después. Sí,
2: exacto.
5: Lo pero que... tienes que cantarnos, Santi, un de baja no. la guardia.
2: Póngalo no, allí vamos para a que Vamos a cantar sonríe. 40 historias, luego cantamos lo que quieras. Vamos a cantar
3: 40 historias con guitarra en mano, con Pío Perilla y Santiago Cruz.
1: Pues esto se me ocurre, ver, si más de lo nuestro no ha de suceder, no va a suceder.
4: Dices que te siento, que te sé muy bien. Conozco cada borde
1: de tu linda piel Dijiste que no harías nada Que no habrías de hacer Y que no debía nunca verte Como a cabeza, de verte como cheque
4: culpa te conozco bien yo mí me arrepiento un poco de
2: lo que hice
3: ¡Bravo! Pío, cuéntanos la historia de esta canción. Nada, medio ¿Qué, qué, entusadita, me, <risa> ¿no? Medio Pío,
0: huye, huye! La historia sí, es una canción entusada, pero... Eh, sí, pero, te, ver, pero yo te espero. He escrito mucha tusa, sí, pero esta en, en especial Ay. es más bonita. Es de yo... O sea, no es de ya se fue todo. No, es... es eh, sí. Yo te espero, es... Yo me espero a ver, a ver qué pasa, tengo esperanza y realmente la historia, y bueno, se, se, ve, se ve en la letra, pero es este momento en que hay una tercera persona ahí que no está dejando que que, que, la, cosa fluya? Se den, que la cosa fluya.
3: ¿Y de dónde salió la y, canción? ¿Le pasó? ¿O uno, le, uno escribe lo que le pasa eh, o no necesariamente? Uno
0: escribe lo que le pasa casi siempre, mis canciones, como eh, todo lo que he publicado, de verdad es muy personal, Mm, hay momentos en que de pronto uno puede escribir sobre otras cosas o yo he escrito por, como por alguien más también, como por historias de los demás. Sí, pero realmente sí, toda la música que yo eh, canto y, y pues saco es súper personal y creo que me parece justo y necesario que sea personal. Creo que es, es muy honesto.
3: Ahóndeme un poco más en la historia de esa canción, que la letra es preciosa, además. Y la guitarra suena divino, y la voz de Santiago es maravillosa.
0: No, la voz de Santiago la coge y le da tres vueltas. Eh, a ver, yo soy muy... Sí, es que también es como uno escribe la forma en que uno habla. Entonces, no me sucedió eso. Yo la verdad estaba muy... Estaba muy no quiero decir deprimido porque no está golpeado, bien decir deprimido. Afectado. Sí, golpeado.
3: <risa> triste. Sí, Acomojado.
0: Averiado.
3: Reducido.
0: Eh, sí, y sale, y sale esta canción. Realmente, pues creo que la letra es súper es, es diciendo. ¿Se la va escribiendo
3: eso? y le va metiendo la guitarra de una o de otra? En es primero esta canción sí.
0: A veces pasa diferente. A veces escribo y después pongo música ahí. Pero en este caso de 40 historias, que son las canciones que más me gustan es cuando uno se sienta con la guitarra y empieza a cantar y pone los acordes encima y todo viene como así ¡pah! y queda escrito y sale muy rápido también hay canciones que se demoran mucho tiempo en, pues en, en terminarse y hay canciones que salen en una hora, así de una sentada y bueno, creo que 40 historias es como ese tipo de, de sí, sí, sí. canción por eso es, es como tan viciente y es como que to, todo en ella está siento yo que está muy bien puesto uno una cosa después de la otra y no sé yo amo mucho esta cosa es muy
1: al respirar los dos el pulso marque un solo trazo y no no quiero mentirnos más entre nuestros cuerpos no hay una mitad ya no tengo que ocurrir.
5: Bueno Pío, cuénteme en este momento ¿Qué otras canciones está escribiendo Y a qué le está cantando también?
0: Ahorita estoy escribiendo otras cosas Ya no estoy tan averiado Entonces puedo escribir eh, Otro tipo de cosas eh, um, Sí, estoy como, por otra onda, estoy como por otra onda Este EP, de hecho el EP En el que viene 40 historias, que son cuatro canciones Son súper eh, sentimentales También, de pronto nostálgicas Algunas eh, Pero todo lo que uno escribe es como de momentos de la vida y, y agradezco mucho como haber estado en ese momento de la vida para poder escribir ese P y ahora estoy como en otra onda, entonces vamos a ver qué sale a futuro.
3: Ya contamos y repito rápidamente las fechas de los conciertos de Santiago que arranca el 20 de septiembre en Tunja. 27 Ibagué, luego está en Santa Marta en Quito, en Cartagena, en Barranquilla en Medellín, en Buenos Aires, en Montería en Santiago de Chile no, y el año entrante, en eh, Montevideo, perdón bueno, o sea, Montería también lo y metemos en la lista para otro
2: año Montería. <risas> me, encan... me encantaría, yo viví en Montería muy, muy chiquito Montería. Montevideo, Cali, Montería,
3: el año entrante y Pío
0: eh, bueno, ahorita estoy en full promo del EP de los cuatro temas de 40 historias, bueno, esta sesión de shock con Santiago Creo que vamos a tener un tiempo también para promocionarlo. Eh, viene un concierto en Bogotá en noviembre. También con el lanzamiento de un sencillo, con una colaboración muy chévere, que ya pronto por ahí verán, un poquito. verán con quién. Es que no sé si ya puedo contar. Sí, sí, me dejan. Sí. Bueno, tengo, Santiago la mencionó ahorita. Eh, tengo una colaboración con Pilar Cabrera Que es divina Que es genial, es tremenda, es genial. Bueno, venga
3: acá con Pilar cuando quiera aquí y nos vendremos, cante, nos Aquí vendremos canción.
0: Estoy en, en octubre, a finales de octubre Y ya también tenemos planeada una gira nacional Como de promoción de este P y, y cerrar el año con concierto Y ya veremos qué viene en 2020
3: Pues aquí bienvenido Pío Me encanta tenerlo Santiago, me encanta tenerlo Qué talento, qué canción tan divina y, y pues mucha suerte esta carrera de la música tiene usted aquí al lado maestro para que le cuente todas las peripecias que ocurren en el camino <risa> pero con ese talento y con esa voz y esa guitarra qué chévere
0: muchas qué muchas peligroso. gracias de verdad por, por el espacio y sí no lo que dices es cierto cuando yo le decía ahorita a Santiago que eh, desde que nos encontramos aquí afuera hablo con él y le aprendo una mano de cosas y usted mantiene tanto conocimiento es y que y es le de sale, una generación
3: que hizo que hizo camino lo que nos contaba al comienzo no que en, en, en una época pues en los no, finales de los 90 era una odisea tremenda ser músico sí. en Colombia y gracias al trabajo de gente como Santiago, como Juanes, como Carlos Vives, como Shakira que son unos precursores muy grandes de la mega industria pues se abrió un camino para ustedes sobre el cual están andando con esa responsabilidad y con esa formación y, y sobre todo con talento, así que acá bienvenido tío. Muchísimas, muchísimas gracias.
5: Bueno, Vanessa, y es que Santiago Cruz es un artista que ha cantado junto a Murat, Miranda, Vicente García, Cani García, Merano y Andrés Epea, que son unos artistas súper buenos, reconocidos también a nivel mundial. Y antes de irnos, Vanessa, yo quiero que escuchemos una canción que a mí me encanta porque esta canción la grabaron en Ibagué junto a Dani Martín, que es un artista español también buenísimo, y se llama Una Historia Diferente.
4: tiene su paso propio cada quien anda un camino abierto que coinciden por instantes una vez a acompasados y otra vez a contratiempo él llevaba su equipaje a
1: cuestas y ella iba con angustias viejas Encontraron frente a frente con las ganas indomables de una historia diferente Con la verdad y la mentira Con los vaivenes de esta vida Con lo que les duele Con lo que se pierde Porque así se aprende
3: Gracias. A mucha ustedes, suerte. muchas gracias. En los va, conciertos. Me queda sí. viendo el dato Cali, ¿no?
2: No, pero es que el, el de Cali es bueno. El de Cali te lo paso después porque es, es un evento importante para la ciudad y para nosotros. Bueno, pues
3: bienvenidos siempre. Ustedes que tengan una muy feliz noche. Esto es Mesa Blue
2: Musical. Que no la
4: puedo ver, todo parece estar normal, todo al derecho y cada cosa en su lugar. Pero si la vuelvo a ver, no hay negativas en mi hablar, solo me sirve si sí, el
1: cuando quieras tú. Su besos son mi vicio cruel, y aunque no sepa dónde voy, ella conoce bien cuál es la dirección. Sé que no la puedo ver, eso lo sabe ella también. Y lo confirma cuando vuelve a aparecer Es que me corta el pensamiento Ella se mueve como el viento Y se desliza entre mi
4: cama Y a la mañana se me va Juega con cada sentimiento Calcula cada movimiento Y cuando vuelvo a ser mi dueño Desde mañana y se me va
1: El Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo presenta a Joyce Didonato y al ensamble Il Pomodoro con el recital barroco en Guerra y Paz, con obra de Hendel y Purcell, entre otros. Miércoles 16 de octubre, 8 p. .m. Compre ya sus
2: entradas a través de primera fila o en taquillas del teatro. Apoya a Bancolombia y Caracol Televisión. Invita a Blue Radio y Alcaldía de Bogotá. Más información. www.teatromayor.org.
1: Código PULEP EI686. La
2: radio acompaña.
1: Entretiene,
4: informa, divierte. Y es cercana.
3: A través de la radio te contamos
1: historias. Y con ello, incentivamos tu imaginación. Si estás triste, pon la radio. Si estás alegre, pon la radio. Si te sientes solo, pon la radio. Si quieres saberlo todo, pon la radio. Porque la radio siempre estará ahí, a tu lado. Para acompañarte, informarte, entretenerte.
3: La radio
5: es tu cómplice.